0: Jadi biasanya tim dan tim dalam satu forum itu dalam waktu singkat biasanya itu menggambar kira-kira 8 kemungkinan uh, hasil Apalagi. akhir produk oh. yang mau dibikin Jadi oh. dalam bentuk kotak-kotak e Itu secara apa sih gambarnya nanti maksudnya? Gambar kotak-kotak aja, gambar Kota -kota. sketsa kotak-kotak, -kota. misalnya kayak kita aplikasi mobile misalnya Berarti kita gambar kotak sebesar handphone, kira-kira oh, iya. nanti tombolnya ada di mana, oh. inputnya ada di mana hmm. Kemudian uh, garis teksnya atau image-nya nanti akan ada di mana, tapi hanya dalam berupa sketsa Halo Sobat JDS, kembali lagi di DigiTalks, bareng gue Febri, episode ke-6, musim tayang ketiga. Sebenarnya, buka masker dulu ya. Oke. Okay. Ya, apa kabar Sobat JDS? Masih dalam ruang sana madan ini. Gimana puasanya? Lancar? Nah, Sobat JDS hmm, berbicara tentang pemerintah ya. Pemerintah itu kan... kita uh, usernya atau masyarakatnya itu heterogen gitu dia tuh uh, memiliki masyarakat dari berbagai lini atau berbagai lapisan masyarakat gitu. nah apa kabar tentang JDS nih? So, uh, sebuah unit yang mengerjakan produk-produk digital yang tujuan buat pemerintah sementara tadi usernya ya uh, sangat beragam gitu dari berbagai macam lapisan secara demografi juga itu mulai dari usianya, mulai dari uh, statusnya, pendidikannya, dan segala macamnya itu juga sangat beragam nah Kira-kira gimana ya, JDS bikin produknya, aplikasinya misalkan, atau bahkan website-websitenya itu bisa diterima sama masyarakat yang tadi diberikan pisan itu. Nah, di sekarang di Digitox telah hadir narasumber yang hmm, mereka tuh kerjanya bikin supaya tadi aplikasi atau websitenya bisa diterima sama banyak masyarakat. Di sebelah saya ada Teh Aci. Halo, Teh Aci. Halo,
1: semuanya.
0: Teh Aci ini sebagai UX Researcher, dan di sebelahnya Teh Aci ada Mas Fian, Mas Fian sebagai UI designer ya, abang lead-nya ya, lead, ya? lead, lead UI, UI designer. designer. Apa kabar mas saat? Eh mas Aci lagi. <laughs> apa kabar Mas Fian dan Mbak Aci gitu? Iya <laughs> iya iya. Ya, gimana? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah pemasannya pemasannya gimana? Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Oke, okay, nah kalau sekarang lagi pada sibuk sama fokus project apa nih? Di Elias.
1: Uh, kalau aku kebetulan sekarang lagi fokusnya dedicated di ekosistem data jabar Kalau teman-teman update, juga kemarin baru aja launching kan Jadi ada uh, satu data, open data, sama satu peta jabar Terus juga sekarang lagi support di design system jabar. Oh, Itu aplikasi kan ya? Iya yeah. eh, Atau website? Kalau, kalau open data, satu data, satu peta itu website sih okay. Tapi dalam kemungkinan bisa buka juga di HP, bisa di laptop juga Oke, oh, gitu. oke okay, okay,
0: okay. Kalau Mas Pian, Uh, untuk saat ini ada beberapa proyek sebenarnya Salah satunya itu ada Portal Jabar Itu website untuk integrasi keseluruhan layanan pemerintahan Jawa Barat ke depannya Jadi yang tadinya layanan terpisah-terpisah itu semua akan dikumpulkan dalam satu pintu Di website Portal Jabar itu Kemudian okay. yang kedua ada proyek picobar Logistik kemarin Jadi karena kita masih dalam masa pandemi uh, Pico Bar Logistik ini sebenarnya website untuk menangani uh, masalah perlogistikan uh, Alat kesehatan maupun non-kesehatan Oke, okay, kalau PicoBar itu aplikasi berarti ya? PicoBarnya aplikasi, tapi ada webnya juga untuk yang PicoBar logistik, untuk khusus menangani uh, manajemen logistiknya itu tadi. Oke. Okay. Nah, yang terakhir itu ada desain sistem. Sebenarnya uh, desain sistem ini sebenarnya project internalnya JDS. Tujuannya itu untuk menstandarisasi bentuk dari produk yang kita keluarin. Jadi selama ini kan karena saking banyaknya produk yang kita bikin, masing-masing itu -masing punya tema dan karakteristik sendiri. Nah, kedepannya dengan adanya desain sistem ini, kita bisa bikin produk yang punya karakteristik JDS gitu Jadi, ee, ketika masyarakat membuka, dia langsung sadar bahwa oh, ini ternyata produknya JDS gitu Luky gitu. juga jabar banget ya, nanti, ya iya. secara ini ya e, Desain mungkin tampilannya hmm. Nah, karena juga di sini juga Mas Vian tadi ya, dan Bang Aci ini juga seorang Mas Vian tadi UI designer, dan Bang Aci ini UX researcher gitu. Kita akan bahas tadi ya, tentang dimana sebuah aplikasi ataupun e, website itu bisa diterima sama masyarakat dari berbagai lapisan gitu karena pemerintah juga kan buat masyarakatnya berbagai lapisan enggak cuma spesifik sama masyarakat tertentu gitu ya. Nah, tapi kemarin-kemarin ini lagi rame nih di Twitter tentang ada uh, apa ya? Ada tampilan dari sebuah aplikasi belanja online itu kita sebut saja mereknya <laughs> yaitu Shopee dan Tokopedia right. yang dianalogikan sebagai adanya pasar tradisional dan mall gitu. Mm. Shopee sebagai uh, apa pasar tradisional gitu, atau pasar kaget gitu ya. Sementara Tokopedia diibaratkan seperti mall secara tampilan tentunya itu ya berdasarkan UI dan UX nya mungkin. Nah kira-kira nih oleh para ahli-ahli di -ahli JDI ini UX dan UI-nya ini tanggapannya gimana tentang tampilan tadi yuk, Tokopedia dan Shopee ini dari Mas Kian dulu mungkin. Oke. Okay. Uh, Jujur sebenarnya saya setuju dengan Netizen okay. dan saya juga udah menginstal kedua aplikasi tersebut. Oh. Istri saya juga menggunakan kedua aplikasi tersebut. Uh, secara tidak langsung saya setuju dengan mereka. Alasannya sebenarnya lebih ke pendapat pribadi sih. Uh, saya secara UI designer melihat bahwa sebenarnya elemen visual yang ada di Shopee itu terkesan terlalu rapat. sehingga okay. ketika pertama kali membuka aplikasinya ada terlalu banyak informasi yang harus dicerna gitu. Sedangkan Tokopedia di lain sisi secara visualnya kelihatannya lebih tertata, dimana mereka mampu memanfaatkan white spacenya, kemudian penggunaan elemen visualnya itu lebih eye catching dan lebih rapi gitu, lebih ke situ sih sebenarnya. Tapi jujur sebenarnya dari updatean updatean terakhir dari Tokopedia sendiri, kalau saya sih melihatnya dari sisi UI sekali lagi. Kayaknya justru malah Tokopedia sekarang lebih ke Shopee-wannabe nih Oh ngikutin Shopee ya. ya? Karena beberapa elemen visualnya tuh kalau kita perhatikan dengan teliti Sebenarnya beberapa elemen visualnya tuh diposisikan persis sama dengan yang ada di Shopee-nya Meskipun tadi Tokopedia tetap masih uh, memainkan dari elemen icon-nya Visual-visual dibuat lebih playful dan lain sebagainya gitu Tapi kalau secara kasat mata atau dari sudut pandang desainer Sebenarnya penempatan elemen visualnya itu udah kayak mirip-mirip banget gitu Nah itu, saya enggak tahu apakah itu memang intensional dibikin kayak gitu, yeah, yeah. sengaja biar uh, experience-nya juga jadi terbiasa atau gimana. Tapi pendapat pribadi seperti itu. Saya setuju dengan netizen-netizen yang bilang shop itu pasar tradisionalnya yeah, yeah. toko BD itu versi mall mungkin dia juga yang bilang pasar tradisional dan mm -hmm. uh, mall itu juga karena tadi ada what, apa blank space white space itu ya yeah, uh, benar mm -hmm. ada jadi kalau kayak sebenarnya kita lihat real di pasar ya kalau okay. pemisah antara lapak dengan lapak itu kayak nggak ada gitu benar-benar oh, ya oh itu makanan orang bilang kayak yeah, gitu ya Iya benar kayak ah. gitu jadi semua informasi ketika masuk ke pasar tradisional uh <laughs> ada semua data ya? gitu. awal itu kita udah bingung kalau di mall kan beda ya yeah, Masuk okay. ada informasinya kemudian kita mau ke lapak a ah, sorry ke toko yang mana lantai berapa itu udah oh, ditata okay. dengan rapi gitu, secara eksperiensinya juga terutama ya. Jadi kalau saya pribadi seperti itu pendapatnya. ya oke. Okay. dan nah, dari Mbak Acik gimana
1: nih? Iya oh, kurang lebih sama juga sih dari Mas Fian, cuma kan ini balik lagi lebih ke pendapat pribadi hmm. ya. Takutnya nggak ada yang salah ataupun nggak ada yang benar. Yeah, ya, iya. Karena iya. Kan ini opini pribadi. Pandangan kita ya. Ha -ha. Jadi uh, sedikit menambahkan karena tadi pun aku berarti setuju berarti ya. Kalo, uh, saya nggak langsung aku setuju dengan pendapat netizen juga karena aku sendiri pengguna keduanya. Cuman kalau dari sisi intensitas aku tim oranye. Atau lebih sering gini tim oranye Karena banyak cashback. Oh iya. Yeah. <laughs> Tapi itu di luar di luar dari sisi tampilannya. Uh, Shopee itu kalau aku asal rame banget dan uh -huh. pertama kali ini tuh kayak crowded banget gitu. Kayak, kayak pas waktu kita pertama kali ngebuka Shopee itu scrolling atas bawah itu tuh ramai banget dan space antar kontennya tuh tipis mm -hmm. banget itu. Beda kalau kita baca baca lagi. Lihat. Buka di Tokped. Tokped ah, itu ya. permainan kalau tadi Mas Pian bilang tuh blank space-nya lebih oke okay, gitu ya kalau dibandingkan dengan, dengan Shopee, karena uh, mereka kalau aku lihat pas kita pertama kali buka itu, kita nggak terlalu overwhelmed sama konten yang ada gitu tapi kalau misalkan kita uh, punya aplikasi topet yang terbaru, kalau aku lihat emang dari blank space nya masih oke, okay, tapi dari sisi penempatan fiturnya menurut aku ada, berbeda dengan yang kemarin-kemarin sih, malah menurut aku kemarin, yang versi kemarin itu lebih enak lebih mudah gitu. Kalau yang sekarang tuh kayak ada beberapa penyesuaian yang mungkin entah akunya yang belum terlalu familiar tuh gimana. Cuma menurut aku versi yang terbaru ini topik ini dari sisi penempatan menunya menurut aku kurang familiar. Tapi dari sisi permainan blank space-nya cukup oke okay untuk cukup oke okay dan cukup mudah untuk dibaca sih.
0: Oke, okay. kira-kira tapi kalau misalkan tadi kaitannya sama blank space ataupun blank space itu tadi ke misalkan ke UX sendiri itu ada ininya sih ada pengaruh atau ada kaitannya nggak sih? Bikin, oh, jadi gimana, gitu,
1: pengaruhnya lebih ke kemudahan dalam membaca dan mencerna informasinya Oke, sih Entah. kayak kita aja kalau lagi baca majalah, tuh lagi baca koran gitu kalau space nya terlalu kecil, kan kitanya bingung gitu ya kayak ngebacanya tuh ini gimana gitu kalau misalkan space nya cukup itu akan mempermudah kita buat membacanya mempermudah juga untuk menyerap informasi hmm. yang ada gitu, jadi lebih ke kemudahan membaca dan kemudahan kita untuk mencerna informasi itu sih.
0: Dan jadi experience sendiri lah ya, kita nah. pakainya ya. Oke, okay, nah tapi juga mungkin di sini ada yang masih belum paham sebenarnya bedanya dari UI/UX atau bahkan definisi tersendiri tentang UI design itu apa, UX design itu apa atau user research itu apa? Hmm. Saya pengen tahu nih, sebenarnya misalkan kalau ngomongin tentang uh, UI/UX itu tuh hanya cuma tentang tampilan saja kak atau tentang desain dari suatu aplikasi atau website saja? Kira-kira gimana nih kalau dimasbiang? Uh, apa sih UI designer gitu? Hmm. Uh, UI itu apa sih? Uh, Sebenarnya kalau secara singkat aja ya, uh, dalam pandangan awam mungkin akan melihat bahwa sebenarnya uh, UI itu lebih fokus ke tampilan. Jadi pengguna ketika melihat <coughs> suatu produk uh, yang dia lihat itulah yang dibilang dengan UI. Oke. Okay. Nah, sedangkan dari sisi UX-nya, ketika dia sudah mulai menggunakan aplikasinya, mulai menjelajahi dari halaman satu ke halaman yang lain, itulah dimana kita sebut sebagai UX. User experience-nya di situ. Jadi perbedaannya ada di fokusnya. UI UI itu lebih ke bagaimana menampilkan produk di mata pengguna. UX mungkin lebih menampilkan bagaimana si pengguna itu menggunakan aplikasi atau produk tersebut. Ah, kayak okay. singkatnya sih seperti ah. itu. Jadi ya, tadi kan mungkin dijelaskan sebagai UI design. Maka berarti hmm. yang bikinnya dong tentu yang dari tampilannya itu sendiri. Yeah. Jadi uh, sebenarnya kalau dari sisi UI juga, selain dari tampilan, sebenarnya ada beberapa estetika okay. yang perlu diperhatikan Itu juga sebenarnya uh, hasil dari riset juga sebenarnya Jadi tidak sembarang estetika, penggunaan warna, font dan lain sebagainya kita tempatkan di situ Tapi memang ada riset-riset yang sudah dilakukan oleh teman-teman UX juga Yang dilakukan oleh teman UX, Benar. sebenarnya berkaitan oh. dongnya UI dan yeah. UX gitu. Nah, nah gimana UX?
1: Iya, <laughs> <laughs> yeah. uh, jadi kalau misalkan tadi Kalau Mas Vian itu menyebutnya UI itu visual ya visualnya. Setika desain juga gitu uh, ya Setikanya, kalau misalkan UX menurut aku Tapi belakang itu, UX itu kan kalau menurut aku ada dua Bukan menurut aku sih, jadi kayak ada beberapa teori yang aku baca, UX itu ada dua Ada okay. UX Design, ada UX Research
0: Dan kalau THC ini Aku UX Researcher, researcher. Uh, researcher. Uh,
1: Jadi kalau misalkan UX Design itu lebih ke Dia melakukan riset juga, tapi dia kalau bisa dibilang fokusnya itu lebih ke nanti setelah ris setelah hasil risetnya udah jadi nanti cara menginterpretasikan hasil riset ini ke dalam bentuk visual itu di mana sih oh, gitu. Okay. Kalau UX designer bisa sampai ke tahapan itu, dia sampai ke uh, nanti hasil riset ini udah jadi, terus nanti kalau divisualisasikan itu nanti akan bentuknya seperti apa. Tapi kalau dari UX researcher sendiri dan kebetulan juga aku sekarang fokusnya di UX researcher, itu lebih ke oke okay, kita udah ngebuat risetnya. kita udah interview segala macam. Nah untuk visualnya bukan berarti gak bisa, tapi kita lebih fokusnya itu ke penggalian datanya dan ke data analisisnya. Kalau untuk masalah visualnya itu entah kitanya nanti berkolaborasi dengan UI desainernya atau mungkin uh, nanti kita lebih ke apa ya uh, membuat sketsa roughnya kalau uh, hasil riset ini di divisualisasikan itu seperti apa gitu. Jadi kalau menurut aku perbedaannya kalau UI desain itu selain riset tapi juga dia bisa menginterpretasikan hasil risetnya ke dalam bentuk visual. Kalau you, UX research itu lebih fokusnya di research dan data, analisis, data analisisnya sendiri kayak
0: gitu. yang nanti juga dipakai buat teman-teman UI ah, ya kan ya yeah, yeah.
1: yeah.
0: nanti UI nya sendiri bakal uh, baca laporannya tadi mungkin tapi yeah. akhirnya gimana yeah. cara bikin yeah. apa, icon nya mungkin ya. dan juga warna gitu kan bener. Hmm. jadi memang sebenarnya itu bukan dua hal yang benar-benar berbeda okay. ya sebenarnya UI dan UX itu bahkan sebenarnya kalau termenya sendiri saya lebih senang kalau menyebutnya UX UI Karena prosesnya sebenarnya UX lebih dulu Iya, bukan uh, ya UX, iya. UX kan? <laughs> Jadi uh, mungkin orang akan memperhatikan, oh kita bikin desainnya dulu nih baru kita riset. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi secara secara uh, keilmuannya lebih merasa bahwa seharusnya UX dulu yang dilakukan Kemudian dari data-data yang sudah dikumpulkan, uh, kita kemudian baru mendesain visualnya Kenapa? Seperti yang uh, Mbak Aci juga sudah jelaskan, sebenarnya visual yang kita bikin itu Ada tujuannya, supaya itu tuh uh, sampai ke penggunanya tepat, tidak hmm. tidak salah sasaran, iya. baik itu secara visual maupun experience-nya. Hmm. Sehingga Mbak Aci dan teman-teman di UX-nya itu akan mengumpulkan banyak sekali user, banyak sekali data, hmm. semuanya itu akan dikumpulkan, hasil dari risetnya mereka yang akan kita pakai. Untuk menentukan nih, jalan visualnya harus seperti apa, tuh, betul, betul. strategi atau karakteristik visual dari aplikasi atau produknya itu harus seperti apa. Dan usernya itu adalah kalau di JDS masyarakat Jawa Barat ya. Iya. Dia ya, ya, ya,
1: berapa, ya. berapa banyak? Ada berapa juta ya? Berapa, berapa jutanya
0: juta? gitu. Ya. Itu enggak ya. dari berbagai elemen. Iya betul yang tadi ya, lapisan-lapisan ya. 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 Pastinya enggak mudah makanya sampai butuhkan perang dari UX sendiri ya. Tapi juga mungkin tadi apa ya kaitannya UX dan UI juga enggak bisa dipisahkan gitu. Hmm. Ya. Em eh, bisa mereka-mereka saling berhubungan lah. Ya. Tapi mungkin ada fokus atau beda-beda sendiri nih, ya. Secara ya. analogi kira-kira gimana sih maksudnya perbedaan itu dari UX dan UI itu sendiri? Kalau U X itu hmm. apa? Gitu ngomongin apa? Kalau UI itu ngomongin apa?
1: Kalau misalkan dianalogikan, aku nggak tahu. Napa teman-teman semuanya juga pernah nemuin meme gitu ya? kayak gambar dua gambar saus gitu. Yang okay. satu, yang satu desainnya itu kayak kecap ABC gitu ya? Yang <laughs> tutupnya itu di atas. Tuh. Saus pada oh. rumah ya,
0: tutupnya di atas. Iya. Nah kas. itu
1: mungkin kalau dari sisi estetikanya bagus. Itu kayak langsing gitu si hmm. bentuk, si bentuk. Ya, uh, pada
0: umumnya kayak gitu ya, tadi saus ya. gitu ya. ya.
1: Tapi kalau nanti kita nyoba. mau ngeluarin isi dari sauce itu kita kan harus ada ada di gitu, gini, gitu. Ada oh, digebuk, <laughs> ya. Ada digebuk maksudnya, ya,
0: maksudnya. Ada yang
1: tidak digebuk gitu, <laughs> gitu, iya.
0: gitu. Ada effort lah.
1: Kan. Ada, ada effort ada ya. ada effort yang okay, okay, harus okay, dikeluarkan. Okay. Jadi itu kalau kita analogikan dari sisi UI-nya bagus gitu ya, kayak langsing bentuk itunya bentuk. Uh, botol sausnya tapi saat dari sisi dilihat dari sisi experience-nya dari penggunanya saat kita mm -hmm. mengeluarkan isi botol itu harus ada ekor lebih gitu. Yeah, yeah, Dan kalau misalkan teman-teman tahu ada saus mereknya Heinz gitu. Mm -hmm. Itu tuh dia desainnya itu tutup botolnya itu ada di bawah. Oh, jadi kan dari sisi gravitasi yeah, yeah. juga si sausnya itu kan ngumpul di bawah. Otomatis di bawah gitu. ya yeah, 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 uh, yeah, yeah. jadi kalau mau ngeluarin isi sausnya tuh ya tinggal pencet aja gitu. ga perlu
0: ngeluarin mm, uh, lagi. Oh <laughs> lagi
1: buat ngeluarin. Jadi kalau dari sisi UI-nya uh, mungkin agak terlihat lebih gendut gitu ya. Atau lebih <laughs> <laughs> lebih lebih apa ya? Karena ngumpul di bawah tadi <laughs> <laughs> Mungkin dari sisi dari sisi visualnya lebih bagus yang botolnya eh tutup botolnya di atas, tapi oh, kalau dari, dari sisi experience-nya, dari sisi usability-nya lebih akan lebih usul kalau si tutup botolnya itu yang di bawah gitu karena itu nanti usernya itu akan lebih mudah untuk ngeluarin isinya itu sih kalau oh, aku iya, kan iya, iya
0: ya mungkin ya, dikira ya, tadi, nah situ juga mungkin dari mas Vian butuh ngedesain kali ya karena mm -hmm. gimana caranya untuk di tapi tetap bagus tampilan iya. mungkin kayak gitu ya mm -hmm. jadi kayak nambah stikernya dibikin oh, bagus iya, atau iya, mungkin iya. bentuk dari botolnya meskipun mm -hmm. gendut tapi dibikin ada lekukan-lekukan yeah. yang bikin jadi estetik dan lain oh, iya, iya, betul, betul, gitu. betul tapi betul. gak akan tercipta bentuk seperti itu kalau dari sisi UX-nya sendiri tidak melakukan riset ke penggunanya tadi mm. jadi Seperti yang dibilang di awal ya, meskipun terlihat berbeda, tapi tujuannya itu sebenarnya tetap sama Untuk membentuk bahwa produk yang diciptakan itu, atau produk yang dibikin itu useful ke penggunanya hmm. Pengguna paham ketika langsung pertama kali ngeliatin gak butuh tutorial lagi yeah, yeah. Kayak botol saos tadi, udah yeah, langsung ya? paham yeah, gitu yeah, yeah, yeah. Jadi sebenarnya termusnya kayak gitu ah, okay. Bedanya ada, tapi tidak uh, sebenarnya blur sih kalau bisa dibilang hmm. antara UX dan UI itu Saling melengkapi lah yeah, yeah. Gitu. berkaitan terus karena nanti iya, iya, kan iya. gitu kan nanti iya. benar hmm. bahkan sebenarnya kalau bisa dilihat ya dari produk-produk yang selama ini dibikin oleh JDS pasti selalu nempel UX dan UI hmm. jadi ada satu UX minimal dan satu UI itu tujuannya seperti itu jadi biar sinkron antara hmm. nanti experience dengan visual yang dikeluarkan di produknya sih iya, iya. gitu. oke okay, produk JDS ya benar nah produk JDS kan JDS itu dari pemerintah kan hmm? kira-kira apa sih e, tantangannya atau misalkan bisa juga dengan perbedaannya lah dengan e, u, dengan UX atau UI di beberapa sektor gitu kan pemerintah juga identik ya tadi mbak Aceh nih kayaknya effort banget di sama 50 berapa juta ya kalau dia jawa barat kan jadi dan juga berbagai lapisan gitu hmm. meanwhile kalau misalkan aplikasinya buatan perusahaan lain yang memang udah strategikal kan tahu hmm. buat siapa dan fungsinya uh, spesifik uh, usernya gitu kan manual di kita ini buat ya masyarakat umum pokoknya harus ibaratnya harus bisa semuanya pakai akses aplikasi dan website nya ya. Hmm. Ya, Ini tuh gimana tantangannya kalau misalkan dari baca dulu?
1: Uh, tantangannya mungkin kalau dari sisi operational risetnya, kalau aku coba sharing sama temen-temen researcher lain yang kerja di luar pemerintahan, uh, mereka itu gini. Jadi kalau mau riset, mereka sebagai US researcher ya udah fokusnya itu di proses risetnya aja, enggak ada. Uh, maksudnya kurang involvementnya dalam hal, hal operasionalnya kayak misalkan screening partisipan untuk cari-cari partisipan terus scheduling interviewnya scheduling interview sama partisipannya gitu, jadi uh, kayak gitu cuman kalau tangan aku yang ditemukan di JDI sendiri seorang US riset itu benar-benar ngelakukan riset itu dari awal sampai akhir end to end banget gitu dari mulai nentuin karakter partisipannya mau kita target itu siapa aja terus juga screening partisipannya nyebarin survei atau snowball ke kalangan kang tertentu terus juga uh, ngontakin satu-satu okay. uh, ininya partisipannya apa mau uh, atau enggak uh, terus okay. di schedulein ininya uh, risetnya mau hari apa kayak gitu-gitu. Jadi selain proses risetnya sendiri tapi kita juga harus involved di proses operasionalnya gitu. Itu sih aku lihat apa ya? Uh, mungkin bisa dibilang tantangan bisa juga apa ya emang keadaannya yang harusnya yeah, seperti yeah. itu gitu tapi kalau sejauh ini belum menemukan sesuatu yang ekstrim banget sih ini. Okay, okay. dan juga
0: nggak sama nih jadi first time full jobnya oh, apa aja nih
1: Iya, yeah. jadi kebetulan uh, saya memang saya tadi aku teriak
0: <laughs> saya <laughs> udah ya <laughs>
1: jadi uh, kebetulan baru lulus terus uh, abis itu lulus dari mana gitu. sebutin gitu <laughs> ya, ya. <laughs> uh, jadi waktu itu kebetulan abis lanjut studi di ausi terus ada teman yang ngasih tahu kan itu aku baru lulus baru 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 wisudaan kalau nggak salah masih di sana tuh ada teman yang bilang e, cih ini di IG ada lawangan ini di Bandung cobain aja terus aku iseng lah cobain di situ terus aku lihat aku tuh di sini masih belum tahu kira-kira nanti aku kerja mau jadi apa ya gitu terus pas aku ngelihat uh, nya, oh kayaknya yang bisa aku kejar ini UX researcher karena dia backgroundnya bisa dari apa aja oh, okay. terus aku coba terus ternyata pas 3 hari nyampe sini di interview dan akhirnya lolos gitu jadi okay, okay, okay. ya udah aku ambil aja kesempatan mm -hmm. itu gitu
0: terus jadi gimana asik ya kerja di sini ya Alhamdulillah asik <laughs> oke okay. yeah. nah kamu masih punya banyak tantangan kerja sebagai UI designer di pemerintahan khususnya betul di Kalau boleh jujur sebenarnya nggak ada bedanya sih antara baik yang di pemerintahan maupun yang di oh, gitu. di luaran ya karena sebenarnya uh, pekerjaan UI designer itu selalu sama sebenarnya tantangannya justru malah lebih ke variasi dari aplikasinya itu sendiri yang mungkin mungkin teman-teman juga belum tahu ya sebenarnya kalau pemerintahan JDS itu udah menerapkan agile tantangannya oh. itu sebenarnya lebih ke deadline dari masing-masing produknya sebenarnya. Jadi kadang ada satu produk yang memang sifatnya yang fast delivery project kita bilangnya itu uh, yang membutuhkan waktu singkat untuk diproduksi. Nah oh, disitu iya. kan berarti butuh uh, benar-benar ekstra effort dari teman-teman UX juga, hmm. dari teman-teman UI untuk mencoba menggali lebih jauh informasi. Sebenarnya produk pasti yang mau dibikin target marketnya seperti apa, kemudian gimana nanti bentuk visual akhir dari produknya itu itu di semuanya dikumpulkan dalam waktu singkat gitu. Nah tantangan terbesarnya sebenarnya itu waktu, waktu, ke waktu. Oh iya aku jadi
1: keingetan sih karena karena Mas Bion nyebutin waktu, <laughs> aku jadi ke, jadi keinget kembali gitu kalau misalkan dibilang tantangan mungkin bisa jadi sama juga waktu juga. Jadi karena kita misalkan kita punya rencana ide harusnya tuh harus begini harus hmm. tapi ini 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 dulu tapi ternyata keadaannya waktunya tuh tenggatnya singkat oh, banget. Okay, gitu okay. misalkan kayak dari stakeholder-nya ada kebutuhan sesuatu, terus diminta tuh selesai beberapa hari gitu. yang mm -hmm. kalau dari sisi idealnya, tim lainnya itu perlunya dua minggu atau tiga minggu gitu. jadi mm -hmm. kita sebisa mungkin dikomunikasikannya juga sama tim kira-kira mm -hmm. gimana cara kita supaya bisa tetap men-solve isu ini tapi dengan uh, proses yang tetap uh, ideal, tapi juga itu memperhatikan apa ya, yang ada yang wow. <laughs>
0: uh, gimana sih contohnya, kasusnya misalkan pas oh, ya, tadi ya. singkat itu bahkan nggak terbayang sih kalau misalnya misalkan ketika tadi harus uh, apa riset itu kan tuh panjang nggak sih kayak iya. harus schedulingnya lah, atau bahkan nanti ngontaknya juga itu misalkan atau gimana
1: Oh iya jadi biasanya aku kalau ngupani reset, idealnya sebulan sih jadi kayak seminggu bikin planningnya terus dilanjut lagi sama cari partisipan terus uh, bikin Uh, apa ya interview guideline-nya, terus juga ngelakuin interview sendiri sama nganalisa hasilnya tapi kalau misalkan ternyata di kondisinya diharuskan untuk cepat-cepat gitu ya ininya hasil risetnya biasanya sih aku ngambil jalan pintasnya itu kan misalkan itu ya yang harusnya partisipannya itu melibatkan warga publik karena Dibutuhnya cepat, jadinya ke orang-orang terdekat dulu aja gitu untuk ini untuk samplingnya. Iya. Jadi bisa lebih cepat proses analisisnya. Orang
0: terdekat, tapi juga yang mungkin kriterianya memenuhi juga ya.
1: Mm. Yang, yang bukan termasuk ke tim kita. Iya, tim yang ya, malah jadinya tidak ini ya. Iya, biar gitu. Jadi apalagi gitu sih supaya mm. bisa kita yang tetap bisa riset, kita yang tetap bisa dapat insights insight dari orang-orang uh, di luar tim kita, mm. dan kita yang tetap bisa jalan gitu ini yang proses risetnya.
0: Intinya hmm. sebenarnya. dalam waktu yang singkat gimana caranya kita tetap memberikan hasil produk yang proper gitu uh -huh. ke masyarakat kayak gitu. Jadi sebenarnya tantangannya uh, bisa dibilang terbesar di situ dari sisi timeline deadline-nya oh, hmm. nah, nah, kayaknya tapi sebenarnya sih, kalau secara pribadi itu tantangan semua orang sih sebenarnya. Gimana Cara, caranya dia beradaptasi sebenarnya? Cara kita beradaptasi dengan tantangan itu sih sebenarnya yang menantang ke, dari sisi UI-nya juga. Karena Uh, kalau tadi dari sisi UX ya, misalnya kayak butuh waktu lama untuk bisa melakukan riset uh, kemudian nyari target usernya, belum lagi kayak iya, gitu iya. nah dari sisi visual pun sebenarnya juga sama karena uh, kalau dari desainer, desainer kan bisa dibilang artis juga ya maksudnya hmm. uh, orang yang memvisualkan, membuat iya, karya seni gitu umumnya dimanapun ketika kalau teman-teman nanya biasanya pasti akan bilang untuk menghasilkan sebuah karya yang benar-benar proper iya. itu biasanya membutuh waktu yang tidak sedikit iya, iya. gitu Nah, jadi disitulah kita uh, kadang uh, bernegosiasi juga, dibutuhkan hmm. juga dengan stakeholder-nya kayak gimana Sehingga hmm. sebenarnya kita tidak menurunkan kualitas dari aplikasinya, yeah. uh, kita tetap deliver sesuai dengan apa yang dibutuhkan Tentunya juga uh, harapannya uh, ke masyarakatnya nanti ketika menggunakan produknya itu juga benar-benar tepat sasaran Oke, okay, nah, sekarang mungkin lebih spesifik tentang salah satu produk mm -hmm. yang sudah terjalankan kerjanya di Genius ya Uh, apa salah satunya itu misalnya ada picobar atau bahkan tadi ekosistem Data Jabar gitu itu mm. juga maspian tadi uh, ada apa portal Jabar yeah, portal nah itu sebetulnya proses kreatifnya itu gimana sih supaya nanti dari timnya apa ekosistem Jabar juga bisa nyampe ke yang mau cari data gitu kan ya, tentang mm. Data Jabar kan ataupun maspian seba, sebaliknya gitu atau mm. bagaimana itu tuh gimana rangkaian prosesnya proses kreatifnya menuju sampai ke websitenya itu akhirnya tujuannya adalah capaiannya pengen bisa dipakai sama banyak orang gitu.
1: Dari aku dulu nih.
0: Ya, dari <laughs> UX, UI kan ya. <laughs>
1: <laughs> ya. jadi kalau misalkan dari sisi ini kita bicara idenya dulu mungkin ya. Hmm. Kalau dari idenya kan dimulai dari mulai riset dulu gitu. Misalkan kita mau bikin uh, tadi ekosistem data jabar sebutan misalkan open data gitu. Kita mau mendevelop open data. Terus sebelum sebelumnya kan kita bisa tahu dulu gitu kira-kira apa aja sih yang masyarakat kita tuh butuhkan tentang data gitu. Apa aja. problem of, problem apa aja yang masyarakat itu uh, temukan mm -hmm. dan supaya kita tuh bisa mensup itu gitu. Mm -hmm. Jadi, dari situ kita riset dulu dan dan dalam riset ini juga sebetulnya enggak cuma UX sendiri gitu. Sebelum planning riset juga sebenarnya sebelain UI designer itu ada beberapa tim yang terlibat juga gitu. misalkan product manager-nya atau business analyst-nya atau project officer-nya. Jadi, di situ kita kolaborasi. Tujuannya
0: seperti itu tadi ya.
1: Um, untuk menentukan scope risetnya mau oh, apa okay. aja gitu. Nah, habis itu, habis uh, kita Uh, difixin ininya scope risetnya apa, abis itu dari usr-nya barulah ini detailin lagi gitu nanti pertanyaannya mau mencakup apa aja atau metodenya mau pakai apa, mau pakai interview atau mau pakai apa, metode riset yang lainnya gitu okay, setelah itu abis planning habis uh, riset planning udah jadi, nah kita kan tadi melalui yang proses cari partisipan terus scheduling nah pas di proses risetnya misalkan kalau interview gitu ya, aku biasanya ngajak tim main juga untuk ikutan juga di sesi interviewnya misalkan. Uh, seringkali UI design-nya juga ikutan hmm. terus juga dari uh, produk nya atau dari tim developernya untuk ikutan supaya mereka juga bisa dapat bisa empathize juga gitu ah, sama okay, si nya yeah. bisa dapat insights hmm. juga gitu dan biasanya setelah sesi interview itu kita suka ada playback session jadi kayak aku nanya ke uh, teman yang ikut atau uh, tim member squad yang member yang hadir di hari hmm. itu juga
0: ya, terus, uh, tadi ya. aku
1: tanya kira-kira apa nih yang barusan kamu dapetin dari user barusan gitu hmm. jadi supaya Uh, kita tuh bisa dapat points selain dari researcher oh, gitu. karena okay, bisa jadi, okay, okay. kalau dari researcher aku ngelihatnya dari sisi ini tapi kalau dari sisi uh, developernya, mereka ngelihatnya dari sisi apanya gitu. jadi yeah, biar yeah. bisa di mix gitu ininya insightnya hmm. nah abis itu, berarti kan disitu juga ada kolaborasi gitu selain dari UI designer, tapi juga dari tim member yang lainnya abis dari situ, dari UX researcher-nya menganalisis hasil risetnya setelah jadi, hasil analisisnya dalam bentuk report nah biasanya kita present, kita, uh, kita ceritain hasil temuan riset kitanya itu ke tim lagi antaranya ke UI Designer, ke Product Manager, ke BA nah nanti dari situ biasanya kalau aku uh, lanjutnya kita kayak proses ideation gitu untuk brainstorming solusinya seperti apa gitu atas
0: tadi hasil risetnya nah, ya jadi
1: kan di hasil riset itu ada, kita bisa ngegali needs nya apa, expectations nya apa, pain points nya apa aja nah, yeah. nanti dari, poin-poin itu kita ideasiin kira-kira gimana caranya kita untuk mensolve ini hmm. nah biasanya kan ada ada banyak tuh model-model ideation itu ada pakai affinity mapping atau crazy a segala macem nah kalau misalkan pakai crazy a itu crazy a itu kayak kita uh, sketsa. Nge nge-gambar sketsa dalam waktu singkat gitu nah biasanya hasil dari ideation itu dari uxr dan uid itu kayak kita kayak ngobrol bareng lagi gitu kira-kira kalau kayak gini kita mau bikin desainnya kayak gimana gitu jadi Prosesnya dari situ sih, dari planning riset, melakukan riset, analisis riset, dan ideasi Nanti dari ideasi, uh, hasil akhirnya itu outputnya dalam bentuk wireframe dan prototipe
0: Oke, itu. yang nanti diteruskan sama tim UI yeah. gitu ya? Yeah. Nah, jadi sebenarnya singkat aja ya, sebenarnya kalau dari tadi itu udah bagian menggali informasi Kemudian tim UX sudah mulai ngelakuin riset Nah, ada satu tahap sebenarnya uh, ideation tadi yang disebut oleh Mbak Aci Jadi sebenarnya kalau di sisi UI sendiri Hub ideation itu tadi ada pembuatan wireframe namanya hmm. Jadi wireframe itu tadi salah satu metode untuk menghasilkan wireframe itu adalah crazy eight. Jadi biasanya tim UX dan tim UID dalam satu forum itu dalam waktu singkat biasanya hmm. itu menggambar kira-kira 8 -kira kemungkinan Uh, hasil apa akhir itu? produk oh. yang mau dibikin, jadi ya. dalam bentuk kotak-kotak itu secara apa sih gambarnya nanti maksudnya? gambar kotak-kotak aja, gambar sketsa kotak-kotak, misalnya kayak kita aplikasi mobile misalnya berarti kita gambar kotak sebesar handphone, Oh. kira-kira okay. nanti tombolnya ada di mana, oh. inputnya ada di mana kemudian uh, garis teksnya atau image nya nanti akan ada di mana, tapi hanya dalam berupa sketsar okay, okay. nah dari situ wireframe nya Uh, setelah tadi ya kita mendengar berbagi informasi terkait produknya, kemudian hasil risetnya seperti apa, sehingga kita udah tahu nih bahwa wireframe yang dibikin, oh uh, target marketnya seperti ini, tujuan dari uh, produknya tuh seperti ini. Nah dari wireframe-nya itu, biasanya baru kita bawa lagi ke yang namanya low fidelity. Low fidelity baru. itu kita mulai ngisi. dari yang tadinya bentuknya kotak-kotak biasa, kita mulai kasih teksnya itu di button ini apa okay. tapi belum ada warnanya biasanya, biasanya hanya berupa kotak hitam putih okay. biasa. tapi ini dari, dari renahnya UI berarti? Hmm, Benar. Okay. itu udah, udah dari tadi yang wireframe barengan UX kemudian fully ke UID okay. untuk bikin low fidelity nya dulu. Nah, setelah itu hasil selesai bikin low fidelity-nya, barengan lagi nih ketemu sama UX hmm. atau mungkin sama stakeholder-nya. Udah sesuai belum nih hmm. dengan yang sebelumnya, hasil riset maupun target usernya tadi. Yeah. Kalau low fidelity-nya udah disepakati bersama, barulah kita bilang bikin visualisasi terakhir produknya yang namanya high fidelity. Oh, Jadi okay. High Fidelity itu sudah lengkap, sudah ada warnanya, sudah ada white space-nya tadi okay. Font yang digunakan itu sudah tepat, copywritingnya itu sudah ada di dalam tampilan itu juga Jadi benar-benar di High Fidelity itu visualisasi akhir dari produknya akan seperti apa itu sudah ditampilin semuanya Oke, okay, nah sekarang berkaitan dengan uh, misalkan gini, produk JDS itu kan ada banyaknya, ada tadi misalkan PicoBus atau Warga Atau yeah. kan tadi uh, ekosistem Jabar ya, kita gitu, website gitu Nah kira-kira kalau misalkan uh, pengaruh dari UIX sendiri nih kalau misalkan nggak ada perannya ya dari UI sendiri atau UI sendiri ataupun UX sendiri itu bakal kayak gimana sih nanti websitenya atau bahkan produknya uh, gimana tuh secara ya apa tampilannya kayak mungkin dan sebagainya tetap jalan sih dia aplikasi ataupun websitenya kalau nggak ada UI ataupun UX dari UX itu kan?
1: Oh ya sebetulnya kalau misalkan suatu produk nggak ada UI, ux nya ya produk itu akan tetap bisa jalan akan tetap bisa launch jadi kalau kalau kita lihat udah ada nih di website ada udah ada suatu website di internet itu kita udah bisa ngeklik segala macam udah bisa ngisi-ngisi, udah bisa download segala macam, tapi kan kita belum tahu apakah produk itu tuh betul-betul meet uh, user needs-nya tongga okay. gitu, betul-betul bisa men-solve uh, okay. user pain points-nya tongga, betul-betul bisa useful atau enggak gitu buat usernya jadi Jadi, yaitu sekedar produknya jalan aja hmm. tanpa kita tahu itu tuh useful atau enggak gitu. Hmm. Nah, caranya supaya bisa tahu produk kita useful atau enggak, ya itu tadi perlu ada UI, UX soalnya uh -huh. kan kalau misalkan uh, kita memperhatikan dari sisi UI, UX-nya terutama di sisi UX-nya, kita tuh bisa mengukur gitu keberhasilan produk kita itu kayak gimana sih, bisa dengan uh, metodenya dan macam-macam sih yeah. bisa dengan usability testing gitu jadi sebelum kita launch produk kita, kita melakukan usability testing untuk ngetes apakah produk kita buat itu udah cukup mudah digunakan udah cukup mudah dimengerti dan apakah betul-betul useful untuk penggunanya gitu karena kalau tanpa melakukan itu, ya kita develop produknya di develop aja gitu, launching-launching aja tapi kita tahu ini tuh betulan useful atau hmm. gitu buat produknya ya misalkan
0: tadi sistem Jabar tuh ada banyak ini kan produknya kan, ada oh, yes. satu peta hmm. misalkan terus apa tadi, open satu data, data nih yang buat masyarakat kan satu peta, kan?
1: open data, satu data satu kalau data. untuk open, masyarakat luas kan ada open data jadi kebetulan beberapa bulan ini kan aku lagi fokus banget nih di open data buat risetnya gitu jadi sebelum kita launching kemarin, kita tuh ada melakukan beberapa riset dulu gitu melakukan beberapa riset ke masyarakat, jadi setelah kita punya nih desainnya, udah udah ada prototipenya, kita testingkan dulu ke masyarakat apakah betul-betul yang udah kita buat itu berguna gak sih untuk masyarakat kita um. atau bahkan ada beberapa hal yang menurut masyarakat kita itu butuhkan tapi sama tim kita itu belum kepikiran hmm. gitu jadinya kan bisa kegalinya dari proses riset itu gitu makanya uh, untungnya di EDG itu ada UIUX, jadi yang okay. kita buat itu asangnya bisa mengakomodir apa yang masyarakat butuhkan gitu. Tapi ini prosesnya enggak hmm. cuma sekali doang gitu. Hmm. Nantipun beberapa kemudian juga kita ada proses iterasi lagi oh. supaya produk yang kita buat itu betul-betul bisa uh, apa ya istilahnya memudahkan atau men-solve apa yang masyarakat butuhkan. Nah, gitu. Contohnya
0: misalkan open data juga orang berarti datang mau cari data kan iya. ya, Berarti tadi prosesnya juga gimana pengalaman dia itu pas cari datanya sendiri itu ya pas hmm. buka website-nya terus. Ya.
1: Jadi uh, Uh, waktu sebelum kita launching itu dari UI desainernya udah ngebuat prototype nih, uh, udah membuat ngebuat desainnya gitu dari mulai berandaannya seperti apa, nanti halaman data setnya seperti apa, nah itu tuh kita testingin ke user kita, jadi kita kasih skenario coba kalau kamu mau oh. buka aplikasi gitu ya? Ya, kayak gitu,
0: lo dites. Uh, okay, okay. Jadi
1: kalau misalkan kamu mau uh, cari data, kamu bakal klik up aja? Nanti mm -hmm. kita nontonin kayak gimana yeah. sih dia ininya, dia Wah, bakal tegang klik. dong ya? <laughs> ya, ya enggak gitu, uh, kita kita lihat dia bakal klik Aja buat bisa download data terus kita minta coba kamu ceritanya mau download data tentang uh, perkebunan gitu kamu bakal kayak gimana ngelakuinnya hmm. kita nontonin mereka kita ngobserv hati ya ide yeah. bahasanya kita yeah, nggak so. mereka <laughs> <laughs> ya kita nggak mereka gimana sih caranya mereka dari mulai langkah pertama yang dia lakuin setelah itu dia mencet apa setelah itu dia mencet apa gitu nah, nanti dari situ bisa cara pengetahuan gitu kita nanya kira-kira menurut kamu ini udah cukup seberapa mudah sih halaman hmm. ini gitu nanti dari mereka bakal bersuara gitu ya, menurut menurut saya ini kayaknya agak kurang dimengerti deh, okay. harusnya kayak gini-gini
0: yeah. Jadi evaluasi juga buat ininya okay. ya? Oh,
1: itu emang sifatnya untuk evaluatif juga sih
0: okay. Diterusin mungkin ke UI juga tadi ya? Setelah yeah. dapat hasil evaluasi tadi ya? Bener, nah, sebenarnya sama, dari sisi visual pun dinilainya dari user testing itu sebenarnya hmm. Jadi kenapa perannya UX dan UI di sebuah produk, terutama produk-produknya JDS tadi, itu sangat penting karena bayangkan misalnya dengan lapisan masyarakat yang berbagai macam ya, itu ya, ya, dari ya, yang ya. tadi orang tua ya. anak muda dan lain sebagainya perlu juta masyarakat yeah. <laughs> kemudian kita ya. menggunakan desain yang uh, langsung spesifik gitu, misalnya ya. kayak anak muda menggunakan warna yang cerah, fontnya oh. agak kecil-kecil okay. dan lain okay. sebagainya okay. itu ternyata pas dibuka sama rt rw misalnya pasti akan protes dong, kurupnya kecil-kecil ya, ya. ya. atau warnanya kok nggak terlalu terang nih, saya nggak jadi nggak bisa ngeliatin kayak gitu makanya kenapa perlu ada user testing tadi, jadi secara visual pun Juga kita memastikan bahwa e, Contohnya misalnya ukuran button nya itu udah benar Ukuran dari input text nya Text yang ada di dalam input text bahkan, atau misalnya pewarnaan tadi, kayak misalnya kayak open data tadi ya, contoh kasusnya grafik aja grafik itu kan menampilkan berbagai data ya, demografi data dengan tampilan warna yang berbeda yeah, ya, ya, ya. itu secara visual pun kita perhitungkan seberapa rapat angka yang satu dengan yang wow, lain, seperti itu ya. jadi semua itu didapat dari hasil user testing tadi, dari hasil proses UX dan UI yang dilakukan setiap uh, publikasi produknya jadi seperti yang tadi Mbak Aci bilang, mungkin di versi pertama Uh, pasti selalu ada bugs dan kayak gitu. Tapi kita belajar dari situ. Nah, caranya dimana kita belajar dengan melakukan user testing, iterasi terus ke user. Kira-kira kebutuhannya seperti apa? Apa sih yang masih kurang dari produk yang sekarang? Baru di situ kita lihat apakah memang ada pengaruhnya dari sisi visual, dari sisi UI, atau pengaruhnya dari sisi user experience. Okay. Dari situ kita belajar terus. Mm -hmm. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya kenapa uh, kita pengen mendapatkan statement bahwa produk yang kita keluarkan itu user centric sebenarnya itulah kenapa pengaruh UX UI itu terutama untuk produk-produk digital sangat besar kalau uh, dilihat dari apa yang selama ini udah kita uh, produksi ya terutama satwa warga tadi open data kemudian pika bah seperti itu. Oke, okay. <laughs> sangat kompleks, uh, komprehensif sekali ini ya penjelasannya itu saya sampai oke okay, ternyata sepenting itu perannya ada di AEX gitu loh. Kita dulu pikir ya udah kalau emang kenapa kalau nggak ada kan? Mungkin kita bisa jalan juga, tapi ternyata tadi nggak nyampe tujuannya dong. Yeah. Nah, untuk nyampe ketujuannya tadi berarti kan ada tips entrynya ya, ada cara caranya gitu. Jadi tadi misalnya dari Mbak C juga atau Mas Fian juga hmm. nerangin. Nah, kira-kira gimana sih sebetulnya tips entry sebagai Uh, misalkan mas sebagai UI designer itu apa yang uh, apa ya mungkin kiat-kiatnya atau apa yang perlu dilakukan untuk menjadi seorang UI yang uh, baik dan benar mungkin atau <laughs> yang kompeten just, lah just, yang yang kompeten apa like ya. like tadi ya, ya. oke okay. uh, sebenarnya kembali lagi ya kalau hmm. saya pribadi bila, uh, akan memberitahu kepada teman-teman yang mencoba terjun ke dunia UI designer cintailah dulu UI itu sendiri karena kalian nggak akan pernah belajar sesuatu kalau kalian tidak menyukai hal itu tersebut gitu. Jadi misalnya uh, saya nggak mungkin nih mau belajar kalau dari awal saya memang nggak suka dengan hal itu gitu. Jadi cintailah dulu dunia UI. Setelah itu banyak-banyak bangun portofolio, belajar dari berbagai sumber. Kemudian uh, learning by doing itu penting, terutama kalau dari sisi UI uh, untuk bisa menerjemahkan bahwa warna ini bagus, penggunaan tipografinya ini udah tepat dan lain sebagainya itu nggak bisa teori, hmm. itu emang harus dicoba. Dicoba, dijalankan, pilih beberapa klien, nggak perlu harus klien sih sebenarnya, ke teman-teman sendiri, minta uh, feedback dari Back mereka, ya. seperti itu. Jadi yang pengen saya tekankan juga sebenarnya, meskipun namanya adalah UI Designer, nggak berarti bahwa yang kita pelajari itu hanya mendesain aja. Okay. Tapi kita juga perlu uh, gimana caranya mendesain sambil men-solve problemnya. Jadi misalnya kita ada problem aplikasi apa, secara visual uh, sudah tepat belum kita membuat visualnya itu bisa memecahkan problem yang ada atau enggak kayak gitu banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi yang uh, tersebar di pasaran itu mungkin lebih mementingkan visualnya Design, ya. tapi sebenarnya tadi yang seperti dicontohkan oleh Mbak Aci experience-nya itu berantakan sehingga malah orang akan meninggalkan aplikasi itu nah itu sebenarnya juga tantangan dari seorang UI designer yang tadi ya supaya bisa kompeten dan profesional itu tidak hanya dari sisi visual yang dia pelajari tapi gimana cara dia men-solve uh, masalah dari produk yang uh, yang ingin dia buat atau ingin dia perbaiki mm -hmm. Kayak gitu sih Oke, nah kalau dari UX Researcher nih, terinya service mm -hmm. Gimana?
1: Uh, Kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya? -kiat uh. ya, kalau misalkan menurut aku, ini sih kayak lebih apa ya Kalau misalkan kita mau terjun ke dunia UI UX dan khususnya UXR Mungkin berbanyak apa ya, uh, kitanya mau dulu gitu niatin dulu untuk mau berfamiliar apa ya memfali memfamiliarisik <laughs>
0: memfamiliarisasikan
1: nonfamiliarisasikan oh, mem, diri dengan UX duniawi gitu jadi okay,
0: maksudnya
1: <laughs> tuh seluruh all things about UX gitu okay. jadi kita tuh harus berusaha familiar dengan itu misalkan Uh, dengan ikutan online course sekarang banyak banget tuh online course uh, tentang UIUX gitu mau itu di uh, LinkedIn Learning maupun pokoknya di di segala macam uh, tempat belajar lah gitu terus uh, ikutan webinar-webinar, apalagi sekarang masa pandemi kemarin kayaknya banyak banyak-banyak sih yang webinarnya kayak webinar-webinar ya, kemarin ini gratis gitu berarti kan kita bisa belajar <laughs> ya, dan baik. menyerap ilmunya secara gratis gitu ya jadi berbanyak ikutan online course terus uh, ikutan webinar juga terus kalau misalkan aktif di medsos, entah itu Instagram atau LinkedIn mungkinnya yang lebih profesional cobalah ini kayak connect sama UI, UI sana atau UX Researcher gitu misalkan aku waktu itu kayak iseng uh, follow-followin di USR dari Google gitu, oh. atau dari YouTube itu aku follow-follow sebagai inspirasi isinya. ya iya, ya. soalnya mereka tuh suka bikin postingan-postingan yang emang berkaitan sama UX gitu. jadinya kan secara langsung kita tuh lagi main sosmed gitu tapi isinya, timenya tuh berfaedah temen <laughs> ya. <Jadi, demat> banget <laughs> ya, temennya <laughs> scrolling-nya oh, oh, jadi pas scrolling <laughs> itu berfaedah, kita bisa, oh ternyata ada ilmu baru nih gitu-gitu. jadi kita bisa main sosmed sambil belajar istilahnya gitu hmm. itu sih paling
0: oke, okay, nah bagi teman-teman atau sobat JDS yang punya kriteria seperti tadi oh. bisa gabung nih, karena kebetulan JDS lagi cari UX Researcher oh, ya. Oh iya gitu. jadi
1: kebetulan di bulan April ini kita lagi uh, open recruitment gitu dan mm -hmm. salah satunya posisi UXR. Jadi buat teman-teman yang emang uh, interested gitu buat join di Jabarita Service ya coba di cek aja ya ini ya website JDSJ dan apply <laughs> situ
0: Dan, dan ada jadi partnernya gitu. baca ya. Iya. <laughs> juga tuh nanti. Oke okay, ternyata nggak kerasa nih waktu kita sudah. Uh, sangat panjang kita mau ngomong ngobrol tadi, ya. <tid> banget ternyata yang <tid> ngomong ngomongin UX kan berita-nya dengan ini si user ya, karena hmm. dia tujuannya Terusnya, ya. buat user tadi pemerintah tuh ya usernya tuh adalah masyarakatnya masyarakat ya. aja, ternyata juga sebagai yang bikin aplikasi usernya macam masyarakat itu sendiri ya. Dan penting itu ternyata ya uh, peran dari UX, eh, UI, UX, UX, UI, <tid> UX, UI ternyata <tid> ya. sekarang ya, mohon diingat. <tid> nah terima kasih Mbak Cici Mas Kia yeah. ya. atas waktunya udah mau datang ke Digi Siap. Nah Sobat JDS juga makasih udah dengerin Bigi Talk. Jangan lupa follow sosial media JDS Sampai jumpa di episode berikutnya atau selanjutnya Dadah! Sampai jumpa! Terima kasih Dadah. Dadah. Terima kasih Makasih Sobat JDS <laughs>